0: Sie hören eine neue Ausgabe vom Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik. Heute sprechen wir über Sport. Genauer gesagt über Lokalsport.
1: Warum es wichtig ist, nicht nur die großen, weltweit bekannten Vereine zu unterstützen, sondern dem Sport vor der Haustür öfter mal einen Besuch abzustatten,
0: wird genauso Thema sein wie die momentane Situation des Traditionsvereins westfalia Herne. Herzlich willkommen im Stadtgeflüster, Tim Eibold. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters zu einer besonderen Ausgabe ein Stück weit, denn wir werden heute kein Live-Gespräch miteinander führen können. Ähm, der Grund dafür ist, dass Tim Eibold und ich zum zweiten Mal diesen Podcast aufgenommen haben und zum zweiten Mal hatten wir extreme Störungen in einer Tonspur, sodass es heute einen Zusammenschnitt gibt aus dem fast anderthalbstündigen podcast mit unserem Gast Tim Eibold. Mein Name ist Timon Radeke, ich bin CDU-Kreisvorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat für Herne. Und mit Tim Eibold habe ich gestern zum ersten Mal ähm, den DFB-Pokal verdaut und die Ergebnisse des Spiels Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.
1: für mich keine Überraschung tatsächlich, weil ich das, äh, ich habe das tatsächlich kommen sehen. Ja? Ich habe mir die Pressekonferenz von Florian äh, Kohfeldt angehört. Und ähm, also der Trainer von Werder Bremen, für, den, für alle, die ihn nicht kennen. Und äh, da war so eine gewisse Ruhe in seiner Stimme und eine gewisse Überzeugung, so dass die mit diesem Spiel sich einfach aus der Krise schießen können. Und ich glaube, das war so das, äh, was die Bremer gebraucht haben, um da jetzt unten rauszukommen. Weil grundsätzlich haben die eine super Truppe. Und ich glaube, das war so, so das Stück, was denen gefehlt hat, einfach mal gegen so einen großen Gegner ohne ohne viel drüber nachdenken, ein K.O.-Spiel äh, da reinzugehen und einfach da zu gewinnen und zu sagen, jo, wir sind wieder da.
0: Tim Eibold, ehemaliger sportlicher Leiter des SC Westfalia Herne, ist ein bekennender Bayern-Fan, hat aber auch gute Freunde im anderen Lager, wie zum Beispiel Kevin Großkreuz. Und über seine persönliche Beziehung zu Kevin Großkreuz, die auch gleichzeitig ein Fingerzeig dahingehend ist, mit was für Fußballertypen Tim sich eigentlich gerne umgibt, hat er dann gesprochen.
1: Ja, Lucien Favre, hat ich habe mir die Woche auch ähm, habe ich mir Inside Borussia Dortmund angeschaut, finde ich super. Ähm, also auch so für diejenigen, die halt äh, Anti BVB sind. Wenn man dann so, ich war die Woche mit Kevin Großkreuz, äh, ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, war ich essen und haben uns auch darüber, hey, Wir kennen uns, wir sind gut befreundet. Wir waren die Woche essen oder beziehungsweise haben wir uns gesehen. Also wir haben uns da durch den Fußball mal kennengelernt vor fünf Jahren, glaube ich. Ja, und seitdem immer regelmäßig Kontakt gehabt und dann irgendwann waren wir öfter am Essen und mittlerweile telefonieren wir zwei, dreimal die Woche. Und der spielt in der dritten Liga beim bei KFC Oeding. Der hatte ja eine, eine Karriere, also ich meine, der Typ, ist, wenn man sich mal darüber nachdenkt, der Typ ist Weltmeister. Ähm, dann Inside Borussia Dortmund habe ich gesehen, 2013 im champions league Finale gegen Bayern stand der tatsächlich in der Startelf. Ja. Ähm, der ist deutscher Meister, der ist Pokalsieger, der hat ja alles erreicht, der Typ. Ich meine, er ist gelernter Rechtsverteidiger ähm, hat das auch bei sämtlichen anderen Vereinen der Zweiten Liga nachher noch gespielt. Beim KFC Oeding spielt das auch. Und ähm, ja, dementsprechend, das ist halt so ein, so ein variabler Typ, der halt einfach sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt. Ne? Und das, sind so die, das ist halt noch ein echter Typ. so ein, Ich meine, wird ja viel geschrieben und immer viel, viel Mist über ihn erzählt und so. Ich meine, der ist natürlich eine echte, eine echte Marke. Ne? Also ich finde, ich, wir kommen persönlich super klar. Ähm, und ist halt einfach noch so ein wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Typ, äh, wo du sagst, die braucht man im Fußball einfach. ne? Und ich finde ich find seine Mentalität, die an den Tag legt, finde ich überragend. Ist halt einfach ein geiler Mensch. Ne?
0: Für viele Fußballfans nach der Weltmeisterschaft 2006, spätestens allerdings nach der Weltmeisterschaft 2014, war klar, dass Joachim Löw eigentlich das Gehirn von Jürgen Klinsmann war. Und mit Tim sprach ich dann darüber, inwiefern das auf den jetzigen FC Bayern und Joachim Löw ebenfalls zutrifft. Also inwiefern war Hansi Flick eigentlich das Gehirn hinter Joachim Löw?
1: Äh, ist halt inhaltlich ein Hansi Flick um Längen besser als zum Beispiel ein Jogi, Jogi Löw, finde ich zum Beispiel. Und ich glaube halt einfach, dass der Schritt vom FC Bayern, Hansi Flick zu holen, da kam ja jemand später dazu. Ähm, auch mit, mit Hinblick schon, wenn das mal mit Nico Kovac mal in die Hose geht, dass man dann halt sagt: Okay, wir nehmen jetzt einen Hansi Flecker als Cheftrainer. Bis wir den anderen gefunden haben. Jetzt macht er natürlich einen herausragenden Job. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, ja, dementsprechend war der Schritt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, ich wäre auch ein Fürsprecher, wenn nicht ein Julian Lagelsmann kommen würde, was ja ausgeschlossen ist, ähm, dann würde ich einfach mit Hansi Flick weiterarbeiten.
0: Dann waren wir tatsächlich schon auch im Kommunalsport. Und natürlich mussten wir sprechen über die Entwicklungen der letzten Wochen. Was hat Tim Eibold und den SC Westfalia Herne dazu gebracht, sich voneinander zu trennen, getrennte Wege zu gehen? Obwohl doch eigentlich ein wirklicher Plan für diesen Verein gemeinsam mit Christian Knappmann und Tim Eibold auf dem Tisch gelegen hatte.
1: Das ist natürlich, ich glaube, für alle Beteiligten war das schwierig. Aber die die, ich meine, es stand ja auch in der, in der Zeitung, ne, ähm, wie, die, wie, die, wie die Gedanken halt sind, äh, äh, Thema Ausrichtung des Vereins, grundsätzliche Ausrichtung des Vereins, aber auch die sportliche Zukunft. Und da waren wir halt, äh, oder war ich mit dem Vorstand, äh, halt nicht einer Meinung. Ähm, da habe ich mich dann auch klar positioniert. Ja, und dann... Äh, war dann halt immer noch klar, dann haben wir uns vernünftig hingesetzt haben gesagt, okay, wir besprechen das Ganze, analysieren das Ganze und dann musste halt äh, muss man halt sagen, dann haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir uns trennen. Ne? Also mir persönlich tut es sehr leid und auch sehr weh, weil ich halt äh, mit Knappi halt auch äh, nicht nur einen, einen angestellten Trainer dort habe, sondern auch mittlerweile einen sehr guten Freund. Ähm
0: und dann ging es auch relativ schnell um die Entwicklungen bei der Westfalia, vor allen Dingen... Um die Insolvenz, die Entstehung der Insolvenz und die sogenannten Altlasten.
1: Viele sagen ja, der Pleitegeier ja, ist schon seit Jahren über ne, dem Schloss drin ähm, was ja auch richtig ist. Ne. Ähm, ich glaube einfach, dass in den letzten Jahren einfach da viele Dinge falsch angepackt worden sind. Ähm, sind. Es sind halt aus der alten, aus von dem alten Vorstand halt Altlasten entstanden. Altlasten heißt, das sind äh, Summen, Schulden, genau Altlasten, Schulden. Ähm, die aus den letzten äh, äh, Jahren, sprich von 2011 sind die entstanden da redet man, keine Ahnung, Finanzamt es wurde nie irgendwie eine Steuerprüfung gemacht, ähm es, wurden, es wurde bei der AOK wurde nichts bezahlt, bei den Verbänden, also es gibt ja zwei Verbände in, in, in Nordrhein-Westfalen, einmal den WDFV, also der Westdeutsche Fußballverband und der FLVW, das ist der Fußballverband, äh, der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, da wurden halt diverse äh, Kosten und, und Summen und Rechnungen halt einfach nicht mehr bezahlt ne? und äh, das sind dann Altlasten. Ich, wie, das, wie das in den Jahren, bevor ich dort angefangen bin oder angefangen habe, wie das da vorgelaufen ist, da kam natürlich auch mal. Und dann wurden auch mal so ein bisschen, wahrscheinlich ein paar Kleckerbeträge bezahlt, damit da halt auch eine gewisse Ruhe herrscht. Ähm, ich glaube auch, der Verband kann so einen Traditionsverein wie das Herr nicht einfach aus dem Verband ausschließen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass, dass da halt einfach viel zu viel verkehrt gemacht wurde. Da hätte vielleicht mal vorher schon, wie beim Privatmann, dann wirklich ähm, die Androhung kommen müssen, und die kamen halt scheinbar nicht, so hat man sich immer so ein bisschen durchgemogelt. Und dann stehst du da jetzt, wo du jetzt stehst, mit, den, mit dem ganzen Schuldenhaufen und musst halt gucken, dass du da wieder, äh, dass du da rauskommst. Im Endeffekt war es, es war halt keine Arbeit mehr möglich. Du hast ewig eine Kontofendung drauf gehabt, du konntest nichts bezahlen, du konntest die auch nicht einsehen. Ähm, äh, wenn dann von der AOK beispielsweise eine Kontofendung kam, die, die war nicht einzusehen. Ja, und dann äh, stehen wir da und sagen, okay, wie, wie willst du hier seriös äh, ein Geschäft, also das ist ja, das ist ja wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie ein Unternehmen, muss man das ja sehen, so ne? ja, ein Fußballverein. Und äh, da war halt, äh, da war es halt schwierig, dann damit da, da zu arbeiten. Also einfach, weil du, weil du konntest keine Gelder ausgeben, du konntest keine Löhne bezahlen. Dann kam jemand in die Neuwahlen am 30.08. Dann wurde äh, der neue Vorstand gewählt. Und bevor dann Insolvenzverschleppung äh, äh, im Raum steht, musst du halt die Insolvenz anmelden.
0: Über der SC Westfalia schwebte dann häufig, ähm, zitiert, der, sagen wir mal, Ungeist der, von Wattenscheid und deswegen suchten Tim, so hat er es mir dann zumindest erzählt, auch relativ schnell den Kontakt zur Fangemeinschaft von Westfalia-Herne äh, und das eben dann auch gemeinsam mit dem Trainer.
1: Speziell speziell Knappi und ich, wir haben uns natürlich dann ähm, auch mit den Fans zusammengesetzt, haben gesagt, Leute, wir können die Summen nicht mehr bezahlen. Also das, das jüngste Beispiel war ja die SG Wattenschein 09. Ähm, und um diesen, genau diesen Worst Case zu verhindern, haben wir halt gesagt, okay, wir gehen den Schritt auch. Aber halt so geplant, dass wir mit einem, äh, mit einem Budget in die Rückrunde gehen für die Mannschaft. Die, sind, die kostet jetzt 60.000, äh, nur die Rückrunde, mit allem drum und dran. Aber da reden wir dann wirklich über, über sämtliche Sachen, ähm, Nebenkosten etc., äh, Versicherungen für die Spieler und so weiter und so fort, die BG-Versicherung, ähm, sodass dann halt ein, ein, ein Plan erstellt wurde von uns, äh, wo wir dieses Budget natürlich extrem nach unten geschraubt haben. Also sprich, wir mussten 60% einsparen und dann musst du in der Winterpause also in der Wechselperiode 2, da gibt's ja, da werden wir wahrscheinlich dann noch mal drauf ein, ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, da sind die Ablösesummen für so einen Spieler frei verhandelbar. Das heißt, also wenn ich jetzt einen Spieler vom SV Soding hole, dann könnte der SV Soding sagen, du kannst ihn haben für 1,5 Millionen. So, und damit ganz klein bzw. fast gar kein Mitteln, ähm, außer durch Sponsorengelder, mal eben eine neue Mannschaft aufzubauen, die wo dann halt auch die Ablösungen äh, äh, eingenommen werden, beziehungsweise ausgegeben werden, ähm, war das halt extrem schwierig. Um neue Ganz genau, ganz genau. Ähm, war das natürlich extrem schwierig, dort eine, eine, eine Truppe hinzustellen, die halt auch Oberliga spielen kann. Und das war, das war eine, 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 riesige, eine riesige Herausforderung.
0: Eine Herausforderung, der Tim Eibold, wie er sagt, gewachsen war und die der SC Westfalia Herner auch hervorragend gemeistert hat. Umso überraschender dann der Bruch mit der Vereinsführung. Und dann habe ich ihn gefragt ob ich ihn fragen kann, was denn wirklich der Grund ist für den Bruch zwischen ihm und Westfalia-Herne.
1: Kannst du, frag das jetzt kannst du fragen, gerne. <lacht> äh, ich bleibe natürlich äh, von meiner, meiner Aussage von vorhin, dass wir halt einfach ähm, ja, die Ausrichtung des Vereins, also so wie der Verein dann geführt wird, ähm, ist halt nicht das, was ich gerne hätte. Und ähm, ja, ich bin halt auch nur Angestellter gewesen und kein Vorstandsvorsitzender oder sonstiges. Ja, und dementsprechend äh, war halt klar, wenn man sich da halt nicht einig wird, oder ähm, dann ist es halt leider im Fußball, dass sich dann irgendwann die Wege trennen. Ne? Also ist ja halt im Berufsleben vielleicht noch ein bisschen anders. Aber im Fußball ist es halt so, du bist halt für das Sportliche verantwortlich als sportliche Leitung. Und dann war, ähm, war dann leider die Trennung die Folge. Generell, ich glaube, ist wohl eher die auf die, auf die Ausrichtung bezogen. Ne? Also wie, wie man den Verein weiterführt und wie der Weg des Vereins sein ja. muss. Ja, mein Plan war ja tatsächlich ähm, in den nächsten drei bis fünf Jahren gesund in die Regionalliga. Ähm, wie beispielsweise in TUS Haltern, äh, die es halt wirklich äh, seriös und, und, und gut machen. Also um das jetzt mal auf das, auf das Thema Westfalia-Herne zu projizieren. Ähm, ich glaube halt einfach, dass es gerade in Herne schwierig ist. Man hat es gesehen, äh, es waren jahrelang keine richtigen Sponsoren mehr da, weil halt ein Alleinunterhalter war. Ähm, der hat gesagt hat, ich möchte keinen anderen Sponsoren, ne? so durch die Blume gesagt. Ich gebe hier das Geld und ich möchte auch hier entscheiden. Und das hast du dir über Jahre, dann ähm, hast du dann halt den Weg verpasst, die, die Sponsoren für den Verein zu gewinnen. Natürlich hast du ein paar dabei, die auch äh, ein bisschen was geben. Ähm, aber dann, wenn ich sehe, der, der am meisten gibt, ist zum Beispiel die Firma MK und die kommt aus Fellbad. Knappi und ich, wir haben damals dort gesessen mit Friedhelm Runge. Friedhelm Runge ist, ich glaube, mittlerweile 80 geworden. Sehr jung geblieben, ganz, ganz feiner Mensch, der die Firma MK besitzt. Das ist halt eine Industriefirma, die machen Beschlagteile für Türen, Fenster etc. Und ähm, der Mann hat einfach Geld und äh, der sagt halt, okay, weil Knappi kennt ihn von früher von Wuppertal noch, wo Knappi da gespielt hat, äh, dann hat mir den Kontakt eigentlich ziemlich, ziemlich schnell hergestellt und er wollte halt einfach dem Verein auch helfen, ne? weil, weil er sagt, okay, das ist ein Traditionsklub und den unterstütze ich gerne.
0: Zu Traditionsklubs gehören natürlich auch immer die passenden Spieler und diese Spieler müssen gekauft werden, diese Spieler müssen bezahlt werden und als völliger Laie im Amateurfußball ähm, habe ich äh, Tim dann einfach mal gefragt, wie denn eigentlich Verträge ausgehandelt werden, gerade in der ähm, Oberliga oder auch in der Westfalenliga und welche Vertragsbindungen es da gibt und grundsätzlich erstmal zu welchen Konditionen Spieler eigentlich dort auf dem Spielfeld stehen.
1: Jeder, jeder Verein macht das tatsächlich anders, also das ist... Ähm ich habe halt, äh, um da mal auf diese Prämien auch mal kurz einzugehen, ich habe halt damals, als ich angefangen bin bei Westfalia, habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass wir irgendwelche Gelder so bezahlen, ne? also ganz also unterm Tisch, dass die irgendwie im Umschlag bezahlt werden, sondern hier muss alles äh, offiziell laufen. Das war halt mein Einwand, als ich, bevor ich angefangen bin, dem wurde auch genauso also entsprochen, dann haben sie gesagt, okay, das machen wir so, dann kannst du lieber monatlich den jüngsten Huni mehr zahlen, anstatt, äh, anstatt irgendwelche Gelder schwarz rauszuhauen. Ich würde das nicht sagen für jeder Verein, aber das machen schon viele Vereine halt. Ne? Also klar, also Prämien werden halt leider immer so bezahlt. So, ansonsten müssten sie versteuert werden. Und bei Westfalia habe ich halt gesagt, okay, wir müssen, wie das da vorher lief, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich habe halt gesagt, gen generell ist meine Einstellung, keine Gelder gehen so hier über den Tisch, außer die kommen, also die müssen über Konto gehen. Und so war halt der Weg. Und dann hast du halt den Jungs halt 100 Hunderter mehr gezahlt, anstatt dann irgendwelche Prämien mit einzubauen. Aber grundsätzlich hat jeder... Jeder Verein zahlt äh, eine gewisse Prämie. Manchmal gibt es auch Leute auf der Tribüne, die sagen, wenn äh, Timon Radecke bei uns im Sturm spielt ja. äh, dann, äh, und macht 25 Tore, dann äh, kriegt er nochmal von Sponsor X oder Y vielleicht nochmal irgendwie einen Obolus obendrauf.
0: Habe ich heute eigentlich noch die Möglichkeit, als junger Spieler, der bei Westfalia Herne, bei DSC Wanne-Eickel oder von mir aus auch bei Wanne-Elf spielt, wirklich Fußballprofi zu werden? Oder sind das eigentlich äh, Geschichten aus vergangenen Tagen, die heutzutage im Zeitalter von Fußballleistungszentren und knappen Schmieden, äh, mini Minikickers etc. pp. eigentlich schon gar
1: also nicht die mehr die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also ich kann dir mal so zwei Beispiele nennen. Marius Bülter spielt jetzt bei Union Berlin hat auch gegen deinen Verein im Hinspiel zwei Tore gemacht bei Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Ähm, tatsächlich, tatsächlich, hat er bei Eintracht Rhein in der Oberliga gespielt, ist dann zu Rödinghausen gewechselt und von da aus also in die Regionalliga und von da aus dann halt zu Union Berlin. Ähm, dann gibt es noch das Beispiel Christopher Antwi Ajay, ähm, Spitzname ist Jimmy. Also Jimmy war vier Jahre in der Jugend bei Westfalia Herne, ist dann einmal der hat gespielt von der die B- und die A-Jugend, das heißt also 17, 18, 19, ist dann zu Sprockhöfel gewechselt, weil sein Bruder dort gespielt hat und war da, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr und ist dann halt nach Paderborn 2 und ist jetzt mittlerweile, hat am Wochenende, glaube ich, ja doch, am Wochenende auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, ist halt auch ein heller Junge ne? und daran siehst du, dass der Weg so möglich ist, definitiv. Natürlich gehört da viel Glück zu, heute Profifußballer zu werden. Also meine beiden besten Freunde, André und Tim Kilian, ähm, André war mit Christian Tietz und mit Hannes Wolf Co-Trainer beim HSV, ähm, also Hamburger Sportverein, der zweiten Bundesliga. Dann äh, wurde Christian Tietz entlassen. Mittlerweile ist André mit, äh, mit Christian äh, train im Trainerteam bei, bei Rot-Weiß Essen, mhm. also ein ambitionierter Regionalligist, der eigentlich in die, also vom, 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 vom Anspruch und vom, vom Volumen, sage ich mal, müssten die eigentlich in die zweite Bundesliga es halt einfach ein extrem, ähm, extrem organisierter Verein ist. Da arbeiten echt Profis, das muss man wirklich sagen. Und, ähm, und da kenne ich, die beiden haben zum Beispiel auch bei, also Tim und André haben in der, in der Knappenschmiede gespielt beim FC Schalke mit Manuel Neuer, Benny Hövedes, äh, wer war noch dabei? Benny Höwedes, Neuer, Ösil, Fährmann, äh, diese ganze Truppe, damit sind die Alljugendmeister geworden. Und dann hast du einfach gemerkt, so bei, dem, bei Tim zum Beispiel, Tim ist dann äh, von Schalke weg, hat gemerkt, okay, ich werde kein Profi, ist zu Westfalen Herne gewechselt damals in die NRW-Liga. Äh, und André hat halt den Weg noch äh, in, die, in die Regionalliga geschafft, für, bei Schalkes U23, ist von da aus nach Australien, über FC Homburg in Saarland und dann zum HSV tatsächlich. Ne? Also du siehst halt schon, dass das, äh, dass das durchaus möglich ist. Aber wenn wir nochmal auf die Typen eingehen, dann kannst du dir äh, Ahmed Kutucu, beim FC Schalke, ist ein geborener Gelsenkirchener. Äh, der hat den Sprung jetzt halt auch geschafft. Ne? Ich glaube halt, dass, ähm, dass du halt auch durch den Amateurfußball auch ein Profi werden kannst. Also wenn ich überlege, bei Westfale Herne sind zwei, zwei drei Jungs drin, äh, die würd ich, denen würde ich das auch zutrauen, Profi zu werden.
0: Jetzt wird es lokalpolitisch. Gemeinsam mit Tim spreche ich über die Dichte unserer Sportvereine hier in Herne und über den Amateurfußball in den Kreis
1: Ja, ich glaube, dass das grundsätzlich... Ähm, also erstmal haben wir ja eine hohe Dichte an Fußballvereinen hier. Der Stadt ist das, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil die, äh, du merkst halt, ähm, also ich habe meine letzte, meine letzte Station als, also in meiner Laufbahn in Anführungsstrichen, äh, ich will gar nicht von Karriere sprechen, war bei der DJK Falkenhorst. Ähm, und dann hast du hinterher den Kunstrasenplatz bekommen und du bist mit fünf Vereinen auf zwei Plätzen. Sprich, auf der einen Seite ist Horsthausen und Fortuna Herne. Und auf der anderen Seite war Pantringshof, nee, nee Elpeshof, äh Fortuna, nee, stopp, stopp. Elpeshof, äh, Rot-Weiß-Türksborg, genau, und äh, die DJK Falkenhaus. Genau. Das ist natürlich viel zu viel. Die meisten gehen arbeiten und die trainieren meistens so ab 18, 18:30, 19 Uhr. Mhm. So, dann darfst du bis 21 Uhr meistens nur das Flutlicht anlassen. Wenn es jetzt nicht im Sommer ist, dann wird es ja auch früh dunkel, so wie es jetzt halt ist. Ähm, und dann hast du halt nur eine gewisse Kapazität. Der Platz ist halt nur so groß, wie er ist. Den kannst du nicht größer machen oder sonst irgendwas. Deswegen, wenn du mit drei Vereinen bist und jeder Verein möchte im Schnitt auf Kreisliga-Ebene zweimal trainieren, dann wird es schon schwierig. Ja, also Deswegen, aber es gibt halt auch genug andere Beispiele, dass es geht, so wie beim VfB Börnig, die das dann halt wohl irgendwie, ich kann das gar nicht so beurteilen, aber die das wohl dann selbst in die Hand genommen haben, den Umbau auf dem Kunstrasenplatz. Ähm, das gibt natürlich schon schöne Anlagen. Ne? Aber wenn du dann halt siehst, dass halt gewisse Vereine, die 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 bleiben dann halt auf der Strecke, ähm, kriegen halt nicht die Möglichkeit, mal eben auf Kunstrasen zu spielen. Ähm, und dann machen die halt viel, also die Stadt finde find ich halt, wenn du jetzt wenn du jetzt schaust, beste Beispiel, Herne 57 am Stadtgarten. Herne 57 ist mit nach oben gezogen zu, ähm, wer spielt er noch? ESV. ESV, genau. Und ähm, äh, da werden halt die Plätze einfach zusammengelegt.
0: Jetzt sind wir mitten in der Kommunalpolitik. Ich konfrontiere Tim Eibold mit der Perspektive der Kommunalpolitiker, ähm, nämlich mit der Frage, ob man lieber weniger Plätze in hervorragendem Zustand oder lieber mehr Plätze in weniger gutem Zustand erhalten möchte. Tim hat da eine klare Perspektive.
1: Ja, ich glaube, wenn wir das Thema, äh, dieses diese Sport, äh, Sportzentrum Horsthausen nehmen, ähm, finde ich das halt einfach äh, ich das ein bisschen zu viel. Ich meine, mittlerweile läuft es ja, ich habe ja noch viele Jungs da bei Falkenhaus, die man so kennt. Ähm, daher weiß man, dass das dann eigentlich ganz gut läuft. Ähm, mittlerweile gut läuft. Aber das war halt am Anfang auch Krieg, ne? Weil jeder wollte natürlich seine Zeiten haben. Das war ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, aber Mittlerweile haben die sich da echt gut eingespielt. Ja, und äh, wenn dann aber ein Verein, ich sag jetzt mal, da ist jetzt. Verein 1, die haben die komplette Jugend besetzt, sprich von, von Minikicker bis zur A-Jugend alles besetzt, die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft im Seniorenfußball, dann kommt ein anderer Verein, der das Gleiche hat, dann wird es schon schwierig. Ja. So Ist dann aber noch ein dritter Verein drauf, der natürlich auch über die Jugend äh, sich definiert und äh, für, für den Jugendfußball was macht, ne? weil es halt auch ein sozialer Aspekt ist, dann dann hast du keine Kapazitäten für diese, ganze, für diese ganzen äh, Trainingstage. Das funktioniert nicht.
0: Auch einer Zusammenlegung von Sportvereinen steht Tim Eibold eher skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber.
1: ist schwierig sage ich dir wirklich, weil es ist, ich glaube, jeder Verein, äh, also wenn du jetzt vorstellst, da sind Leute bei, die sind seit äh, Betreiben den oder sind Geschäftsführer eines Vereins, erster Vorsitzender eines Vereins, von einem Kreisligisten, die das auch mit Herzblut machen und wenn du den Verein jetzt, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, äh, von, von, also ich habe früher meine Jugend halt beim VfB Börnig verbracht äh, und haben wir, als wir immer gegen den SV Sodin gespielt haben, das war immer Derby, da ging es immer heiß her. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du die beiden Vereine zusammenlegst, eine Fusion äh, oder das Ganze verschmelzt, äh, dann also das, natürlich geht das irgendwann gut, aber ich glaube halt einfach, dass sich die Vorstände äh, ähm, für die jahrelange Arbeit dann echt den Arsch treten würden, weil denen würde es ja damit vor Kopf stoßen. Und das muss man halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Aber wie in einer guten Debatte finden auch Tim Eibold und ich am Ende na, zumindest ein Stück weit zueinander.
1: Ich glaube, wenn du die Vereine, so wie das, das Beispiel von gerade,
0: ja.
1: ähm, äh, wenn du die Vereine, fünf Vereine auf drei Kunstrasenplätze dann wird man sich immer einig.
0: Auf eine genaue Zahl, ob sieben auf drei oder, oder sechs auf drei, lässt er sich nicht festnageln. Und er hat auch sehr gute Gründe, warum das so ist.
1: Kommt darauf an, wie groß der Verein ist. Ja. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Da muss man halt dann schon ein bisschen gucken, wie sind die Vereine bestückt mit Jugendmannschaften, Altherren und so weiter und so fort. Das ist halt schwierig. Ne? Ähm, dann äh, hast du sonntags meistens, spiel, also die Amateure spielen ja immer sonntags, 13 also 11, 13 oder 15 Uhr oder vielleicht auch 18 Uhr, je nachdem. Und dann, wenn du jetzt, sag mal, fünf Vereine oder drei Vereine auf einem Platz hast, dann kann ja immer nur... Der eine Verein spielt dann zu Hause, spielt danach auswärts, dann muss der andere Verein zu Hause spielen. Dann hast du aber schon zwei Vereine, die dann am gleichen Tag ihre Heimspiele austragen müssen. Dann geht es um Eintrittsgelder, wovon, wovon, wovon so ein, so ein Kreissieger-Verein lebt, um, um, um das Catering, wovon so diese Kreissiegerclubs clubs leben. Ähm, und da machst, du alles, da, da machst du viel kaputt mit.
0: Ja, und haben wir eigentlich eine wirklich aktive Fankultur in Herne, vor allen Dingen, wenn man so in die Kreisliga hineinschaut oder eben auch in die Oberliga, wie sieht es da aus in Herne? Unterstützen die Herner Bürgerinnen und Bürger ihre örtlichen Fußballvereine so, wie sich auf der anderen Seite die Vereine das auch wünschen würden?
1: Ja, ich denke schon, wenn das, also ich, ich kann es jetzt beurteilen bei Westfalia, da wurden die Fans halt auch immer weniger oder die Zuschauer immer weniger, ähm, weil halt auch einfach das, das Angebot der Bundesliga, ähm, also wenn ich jetzt mir vorstelle, äh, wir hatten vor zwei Jahren glaube ich den Fall, dass das Revierderby Dortmund-Schalke sonntags um 15.30 Uhr stattgefunden hat. Da hat ja sogar, der Verband hat dann ein, äh, eine, eine, den Verein eine Möglichkeit gegeben, äh, die Spiele halt umzulegen. Also sprich, dass du du kannst hier sowieso anders terminieren, ähm, Westfalia, das haben wir mal gerne gemacht, mal freitagsabends ein Flutischspiel oder samstagsabends, äh, das war halt immer doch ganz schön, äh, weil es halt einen besonderen Charakter hat, aber äh, ich glaube, dann, damit nimmst du dem Kreisliga-Verein ja, oder wenn wir jetzt auf die Kreisliga gehen, nimmst du dem Verein ja alles, oder dem Amateurverein, sagen wir mal so.
0: Und dann sprechen die wir die machen halt damit mit diesen Anstoßzeiten, äh,
1: bin, machen die halt äh, den, 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 den Kreis Tänze oder den Amateurverein, und die machen die Zelle halt ganz viel dem, kaputt. Und das halt einfach, das schadet schon den Clubs, ne, das ähm, muss man halt äh, sagen. Wenn du dir dann anschaust, ähm, an Stelle, kann wenn ich ab und zu mal zum SC Konstantin schaue mir das mal an, was mein Bruder halt da kickt.
0: Und da sind dann 30 Leute. So,
1: und da kann kein Verein von überleben.
0: im Facebook abgesetzt hat mit einer guten Bratwurst und einem guten Bier ähm, am Spielfeldrand unserer Lokal Also habe ich mich ähm, ein ums andere Wochenende aufgemacht nach Rotweiß Ahlen, wo mein Kollege damals beschäftigt war und dort eben auch als äh, sportlicher Leiter tätig war und habe dort das ein oder andere Spiel von Rotweiß Ahlen besucht und habe da Gefallen gefunden am lokal und auch ein Stück weit am Amateursport. Nun liegt es an Tim, zu die Frage zu beantworten, wie wir mehr Bürgerinnen und Bürger zu unseren Lokalvereinen bekommen.
1: Hat auch gerade übrigens auf, meine, auf die Instagram-Story geantwortet, mit, oh ja. den, mit den Worten stark. Also Angelo, schöne Grüße. Ja. Ähm, rot weiß hat ja auch eine Bundesliga-Vergangenheit. Das heißt also, da du siehst das Stadion, ähm, die, müssten, die könnten theoretisch Regionalliga, Dritte Liga damit spielen. Äh, da müssten ein paar, paar bauliche Sachen oder ein paar Sachen erneuert werden. Aber grundsätzlich ist rot weiß ja super aufgestellt. Ne? Das, das ist ja, ich meine, ich, ich kenne da auch viele aus dem Vorstand. Ähm, auch die, die Spieler sind natürlich klar durch die Oberliga halt auch extrem bekannt. Ähm, ich finde, Rot-Weiß-Aalen ist natürlich ein Beispiel. Klar, es ist ein Amateurverein. Auch insolvent äh, oder insolvent gewesen. Ich glaube, wann war das? Zwei, ja weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so, so, so war der. Und die haben das auch durch die Insolvenz, sind die auch wieder gesund. Ne? Ähm, ich glaube, die hatten letztes Jahr oder so, haben die auch ihre Insolvenz, glaube ich, beendet, meine ich. Oder davor schon. Keine Ahnung, ist auch egal. Da, so, so tief stecke ich da nicht drin. Nein, aber das ist halt, äh, rot allen finde ich, ist ein, ist ein Beispiel. Die, die haben eine unfassbar geile Anlage dort. Die haben äh, Jugendspielplätze, die haben das Stadion, äh, Kunstrasenplätze nebenan und können auf Rasen Fußball spielen, die Liga bestreiten. Und das ist halt mega. Wenn ich das bei Westfale Herne zum Beispiel sehe, natürlich hast du ein geiles Stadion. Und das wurde ja dann auch umgebaut äh, vor zwei Jahren. Ähm, hat dann auch länger gedauert als geplant. Der Verein musste, musste, musste ausweichen. Die Geschichte ist ja mittlerweile auch bekannt. Und äh, ähm, Aber geil wäre, also ich finde das Klar, man soll damit zufrieden sein. Aber für Westfale Erne zum Beispiel, die, mit, die halt auch eine gute Jugendarbeit haben, wäre es wichtiger, einen Kunstrasenplatz als Nebenplatz, also ein großes Feld, nicht so ein kleines Trainingsfeld, sondern einen großen Platz als Kunstrasenfeld zu haben. Und das Stadion mit, mit Rasen, das wäre halt noch eine Nummer geiler.
0: Als Bezirkspolitiker, der eben diesen Rasenaustausch am Stadion am Schloss maßgeblich auch mit begleitet hat, sprechen wir dann über die Kosten, die eben auch ein Echtrasenplatz verursacht.
1: Ja, ein guter Rasenaustauschen, ich meine, ist schwierig. Äh, einen guten Rasenaustauschen kostet bei ihm komplett, glaube ich, knapp 200.000 Euro. ist halt schon viel Geld. Ne? Ähm, und einen Kunstrasenplatz umbauen, weiß nicht, liegt ungefähr bei 300.000. Ja, ja, dann bleibt der Kunstrasenplatz im Schnitt ja auch zehn Jahre liegen. So, natürlich ist das günstiger. Und natürlich ist, ich sage halt nur, wenn wir jetzt gerade das Thema Westfalia hernehmen, oder nehmen wir das mal das Thema DSC Eyckel, die haben jetzt gerade einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Ähm, ich glaube, da spielt ja noch ein anderer Verein drauf. Und Westf äh, DSC hat natürlich ihr, ihr, ihr Rasenstadion daneben an, wo natürlich auch Regionalliga-Fußball gerade läuft mit, mit äh, Schalke. Ähm, oder äh, der Tuss hat dort gespielt bis, bis Winter. Die sind jetzt nach Wattenscheid gezogen, ähm, um da halt ihre... ihre Heimspiele in Anführungsstrichen auszutragen, ähm, wo halt äh, diese Sicherheit, diese bekannten Sicherheitsspiele sind. Also wenn dann Schalke oder, oder Halt dann gegen Essen spielt, müssen die halt in Wanne spielen. Dürfen halt nicht auf ihre eigenen Platzanlage spielen. Ne? Und das ist halt, ähm, das halt auch dann, da, da fehlen dann auch wieder die Einnahmen, da kannst du ja, das Thema kannst ja, das ist ja exorbitant ein großes Thema. Und das ist halt schwierig. Ich glaube halt einfach, wenn man jetzt mal auf die Basis zurückgeht, diesen, diesen echten Amateurfußball, sprich Kreisliga, ähm, da kommen halt nur noch die Eltern gucken, vielleicht dann mal die Freundin von Spieler X und dann war es das leider aber auch. Im Sommer ist natürlich da ein bisschen mehr los, ähm, aber ich glaube, jeder Fußballverein mit dem dazugehörigen Vorstand ist selbst dafür verantwortlich, ähm, äh, was gutes, ein gutes Produkt anzubieten. So und ähm, ich glaube halt einfach, wenn du dann beispielsweise bei, keine Ahnung, welchem Verein einen Vorstand hast, der halt nur Murks macht, dann, dann geht da auch keiner hin. Hast du aber einen Verein, der halt auch vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, eine Karnevalsparty macht oder so, ich habe das Beispiel Falkenhorst, die haben es über Jahre ganz gut gemacht und da hat es immer Spaß gemacht. Sondern ich glaube, dann kommen halt auch ein paar Leute mehr. Das glaube ich halt schon. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da der Vorstand immer selbst für verantwortlich.
0: Und trotzdem, das Ruhrgebiet ist eine Fußballhochburg. Und wir sind umgeben von großen Fußballvereinen wie VfL Bochum, FC Schalke 04 oder auch Borussia Dortmund. Trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, wie können kleinere Städte im Schatten dieser großen Weltvereine von eben genau diesen Vereinen gegebenenfalls auch profitieren? Was können sie von ihnen lernen? Und wie können die großen Vereine eben auch die kleinen, lokalen Vereine unterstützen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass das schwierig ist. Ne? Natürlich, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt den finanziellen Aspekt sieht, dass man, nur, nur mal, also nur mal als Beispiel, man, man könnte jetzt sagen, ach, der BVB, der macht, keine Ahnung, so wie viel Umsatz, spendet doch mal Summe X an die Amateurvereine. Ich glaube halt einfach, das ist halt auch schwierig. Der ist BVB, der wirtschaftet gut. Die machen das über Jahre richtig gut, genau wie der FC Schalke. Der VfL Bochum fällt ja da so ein bisschen ab, muss man ja leider sagen. Weil, weil klar, mit der Liga, es ist halt wirklich schwierig, da halt auch dann, gerade auch im Schatten von Dortmund und Schalke, da gute Spieler hinzubekommen. spielen jetzt schon länger in der zweiten Liga. Deswegen ist das extrem schwierig. Ich glaube halt einfach, dass... Dass das grundsätzlich möglich wäre. Aber ähm, der Verein, also gerade jetzt Borussia Dortmund, die haben ein, äh, ein, ein, ein Testspiel gemacht mit, mit Westfale Herne, die, um die Vereine schon ein bisschen zu unterstützen. Der VfL Bochum hat ein Darlehen gegeben ähm, an, an Westfale Herne damals, wo die Spielstätte halt äh, neu gebaut wurde und halt die Spieler, du siehst halt schon, dass da eine große Solidarität ist. Ne? Das ist schon klar. Ne? Aber ähm, ich glaube, mal eben so eine Spende rüberschieben, ist halt auch schwierig. Ne? Ja. Ähm, wenn du das, äh, das dieses Benefitsturnier in Anführungsstrichen, so war es ja. Das hat der DSC Wanne und Westfalia haben jeweils eine Halbzeit gegen Borussia Dortmund gespielt. Mhm. Äh, da waren halt auch nicht viele Zuschauer. Also du bietest das an, dann hast du mal so eine einmalige Gelegenheit und äh, da bleibt auch dann nicht viel hängen. Also ich kann dir sagen, ich kenne da Zahlen, gerade aus dem Borussia Dortmund-Spiel. Ähm, da ist für den Verein, oder für die Verein nicht viel hängen geblieben. Also, ja, weil, weil, weil ich glaube halt einfach, dass das, äh, dass das Produkt Amateurfußball, ähm, das wird halt auch von, 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 der, vom, vom DF, von der DFL oder vom, generell vom Deutschen Fußballbund ähm, nicht genug gefördert mhm. äh, und äh, ich glaube halt einfach auch, dass die ähm, dass, die, dass die Leute klar wenn da jetzt natürlich der FC Schalke kommt äh, dann ist natürlich immer was los aber die 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 schauen sich da da kommt dann der Papa mit dem kleinen der sonst aber keine Karte für Schalke bekommt weil das immer ausverkauft ist der kommt natürlich dann dahin ja und äh, ich glaube halt einfach dass das schwierig ist man muss ja auch immer sehen äh, da stelle ich mich dann auch mal so ein bisschen auf die Seite der Profivereine der heutige Rahmenterminkalender für so einen Profiverein also dann musst du wenn du für für Dortmund, ich meine, du als Dortmund-Fan wirst das wissen, ähm, dann fliegt Dortmund nach, äh, nach China, weil da halt, das ist... Ja auch, ja, das das ist diese, das, diese commercial egal ja.
0: in Verein. Das ist, es egal ist... Schalke oder Dortmund
1: die Ja, und die was, machen, die, nach, was die Spieler halt auch alles auf sich nehmen, ja. also ja. diesen 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 äh, diesen die, die ganzen Flüge, dann hast du die Zeitverschiebung, dann trainierst du, also die haben ja auch maximal zwei Wochen Urlaub, ja. wenn du so willst, ne? und ähm, dann... Dann ist es halt meistens so, dass du dann halt den, den, den Terminkalender so voll hast. Champions League, dfw pokal äh, Bundesliga. So Und dann, dann bleibt auch nicht viel Zeit. da hast deine Vorbereitung. In der Vorbereitung wird natürlich auch äh, alles einstudiert. Die Neuzugänge werden, äh, werden, werden einge, 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 eingearbeitet. Und das ist schwierig. Ne?
0: Gemeinsam unterhalten wir uns jetzt über die Premier League und vor allen Dingen über die Überbelastung von Spielern. Und wir sprechen darüber, wie der Trainer von... FC Liverpool damit umgegangen ist, seine Mannschaft aus dem äh, Dauerfeuer der sportlichen Belastung herauszunehmen und einfach seine U23 hat antreten lassen im FA Cup. Äh, Jürgen Klopp.
1: Klar, macht dann Liverpool wahrscheinlich auch eine gute ja. Jugendarbeit. Aber einfach auch der Schritt von Jürgen Klopp zu sagen, ich äh, trete da nicht an, weil meine Spieler brauchen eine Pause. Ich meine, die englische... Das ist das, was man sich von wünscht, ganz Sie genau, ganz genau. Und ähm, die, die englische Liga ist ja auch nochmal deutlich krasser als die deutsche Liga. Die spielen ja auch durch, Boxing Day, zweiter Weihnachtsfeiertag und so. Ähm, wenn wir dann alle mit der Familie sitzen oder in England alle sitzen, müssen die halt kicken. Ne? Äh, klar, machen die das gerne, verdienen eine Menge Geld dafür. Aber äh, rein vom Zeitmanagement ist das natürlich schon extrem. Dann haben die den FA- Cup, dann haben die Liga Cup äh, und die haben, glaube ich, fünf Pokalwettbewerbe und wir haben hier den DFB-Pokal. Ja. So, und ähm, für, für, für die Spieler dann halt mit Champions League, dann ist noch die dann wirst du Champions-League-Sieger, hast du noch die Club weltmeisterschaft fährst dann noch irgendwo nach Marokko oder so, ja, wann sollen denn die Jungs mal durchatmen? Ne? also Und da geht es halt dann auch um, um ganz viel Geld, ne? also äh, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen fand ich den Schritt von Jürgen Klopp, muss ich sagen, echt herausragend.
0: Und dann darf man natürlich ein Thema nicht vergessen. Auf Schalke beleidigen Fans Jordan Turunariga von Hertha BSC durch rassistische Anwürfe. Immer wieder hören wir von Rechtsradikalen, von rassistischen Fanszenen, die in Deutschland in allen Ligen und in fast allen Mannschaften ihr Unwesen treiben. Wie begegnen Lokalvereine, wie begegnen Amateurvereine diesen Entwicklungen, und was kann man vor allen Dingen auch dagegen tun?
1: Also wir hatten äh, letztes Jahr einen Vorfall. Ähm, da haben die äh, Dame gegen Gütersloh gespielt ja. und unsere Fans haben äh, so ein so so wir haben das Spiel gewonnen, also in der 19 das 3-1 gemacht. Äh, und dann haben die Jungs halt was getrommelt, wo dann halt in der Sieg gerufen wurde, also Sieg für die eigene Mannschaft. Ja. Und äh, eine Fangruppe aus Gütersloh stand daneben und hat gerufen Heil. So, und dann stand in der Zeitung, also in gewissen, äh, gewissen ja, Szenemagazinen, die halt dann auch da auf der rechten Seite stehen, ähm, äh, wo dann, ja, Westfale Herne hat rechtsradikale Fans und so. Und ähm, das war schon krass, ne? Also du rutschst dann da automatisch rein. Ähm, ich meine, ich will nicht abstreiten, dass der eine oder andere wahrscheinlich auch eine ne, ne eher den Blick nach rechts hat als nach links oder in die Mitte. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass der gerade speziell Westfale Herne ähm, die distanzieren sich da komplett äh, von, 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 dieser, von diesen Aktionen, weil der Verein halt komplett äh, ähm, strukturiert äh, durch die Mitte geht, also kein Millimeter nach rechts. Und ähm, ich glaube, das war auch ein gutes Statement. Wir hatten da auch schon mal ähm, eine Kampagne mit den Spielern. Ich meine, da waren ja, sind ja auch viele mit Migrationshintergrund. Ähm, viele Spieler, die wir da geholt haben, und da ist es einfach nur fair und das habe ich auch dann ganz klar angesprochen, habe mich auch mit diversen Fans von uns zusammengesetzt, habe gesagt, Leute, das geht so nicht, also ihr könnt nicht hier jubeln, wenn die Jungs, unsere Jungs gewinnen, dann spielt da ein Junge aus, aus, aus der Türkei oder von mir aus aus Marokko oder sonst wo ne? und ähm, der wird dann beleidigt, also klar mit, seinen, mit einem gewissen Rassenhass und ich habe ich hab mich da ganz klar vor meiner Mannschaft gestellt ähm, und der Verein tut das genauso. Ich glaube, dass du, dass du das nie ganz abstellen kannst. Das ist eigentlich wirklich traurig. Also, dass man einen Menschen, einen Menschen mit einer, mit der, der dunkeläutig ist, mit Affenlauten äh, beleidigen muss. Also, ich glaube einfach, dass, ich, dass sich manche Menschen gar nicht bewusst sind, was die dem anderen Menschen damit antun. Ähm, wenn Ich, ich habe es ja auch nur gelesen, dass der Junge dann weint auf dem Platz stand. Ich meine, der ist ja auch erst 21 oder 22 oder sowas. Also ich bin davon immer der Freund zu sagen, ähm, wenn das nicht aufhört, dann bitte äh, geht geschlossen vom Platz oder schafft so ein System ran, dass diese Leute danach zur Rechenschaft gezogen werden, weil... Ähm ich glaube, sowohl rechts als auch links äh, hat auch im Fußball oder generell im Sport äh, absolut nichts zu suchen. Und davon, wie gesagt, ich distanziere mich da privat sowieso von. Ähm, aber ich glaube halt auch gerade jetzt, weil ich es halt mitgelebt, mit, miterlebt habe, Westfale-Herne ebenso. Und äh, man hat ja auch an der Reaktion von Hertha BSC und halt auch im FC Schalke auch äh, gesagt, dass da ähm, alle Vorkehrungen getroffen werden, um die Leute dann äh, ausfindig zu machen. Und die kann man einfach dann auch nur damit bestrafen, indem man ein lebenslanges Stadionverbot gibt.
0: Und dann natürlich die Frage nach der eigenen Zukunft und nach der persönlichen Zukunft von Tim Eibold selbst. Was macht er jetzt? Wo sehen wir ihn bald wieder?
1: Also ich habe jetzt, ähm, natürlich kam auch jetzt nach, also bevor auch schon der, die Kündigung oder die Trennung kam, ähm, kam halt auch schon mal die eine oder andere Anfrage, weil halt auch der eine oder andere, den man dann aus den Vereinen kennt, die halt auch merken, okay, der, der Typ macht das wirklich mit Herzblut. Ähm, äh, also ich führe jetzt in den nächsten Tagen, nächste Woche stehen drei Gespräche an mit Vereinen. Ich hatte jetzt schon das eine oder andere Telefonat. Dann werde ich auch mit Sicherheit noch mal hospitieren, sprich wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Liga. Weil halt auch... Ja, weil es halt auch für meine Vita gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, bei mir hauptberuflich Fußball wird schwierig. Für mich startet es bald meine Umschulung nach meiner Bandscheiben-OP. Ähm, deswegen geht es da, hat, also Priorität 1 hat meine, meine Umschulung. Okay. Und, ähm, aber grundsätzlich nebenbei im Fußball, das würde ich schon gerne weitermachen, weil es mir halt auch eine Menge Spaß gemacht hat. Und ich dann halt euer Typ, bin der das dann wirklich, wie du es schon sagst, mit Herzblut macht. Mhm. Äh, ist natürlich schade, dass man das als geborener Herner nicht bei seinem, bei seinem Verein macht. Ähm, beziehungsweise dann dem höchsten in der Stadt, wo man geboren ist. Da ist natürlich, das tut extrem weh, aber ich glaube, man wird mich im Fußball auf jeden Fall, ja, wiedersehen.
0: Und dann war es wie zum Ende eines jeden Stadtgeflüster-Podcasts auch wieder Zeit für die Entweder-Oder-Fragen. Und da starteten wir bei der ersten Frage in der englischen Premier League. Und Tim Eibold musste sich entscheiden zwischen Manchester United und Manchester City.
1: City. Ich bin halt einfach ein Fan von Pep Guardiola. Also wenn, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, RB, ne? also Red Bull oder dann halt ja. auch Rasenballsport. Ich glaube, wenn der Herr Mataschitz mit seinen Millionen kommen würde und würde sagen, Westfalle Herne, äh, wir bringen euch nach oben. Ich glaube, dann wäre jeder Verein ja da ja. völlig, völlig, ja, das würde ich mir natürlich <lacht> ärgern, klar. Ähm, aber ich glaube, dann wäre jeder Verein verrückt, das da nicht anzunehmen. Deswegen halte ich dieses... Äh, dieses äh, Traditionsgedöse von Red Bull und Hoffenheim hat keine Tradition für völligen Quatsch. Also City. Okay.
0: Nächste Frage, du musst ja eine Position auf dem Platz aussuchen und du kannst nur wählen zwischen offensiven Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger.
1: Tatsächlich Innenverteidiger. Also ich muss sagen, ich finde find den Innenverteidiger-Typ äh, eigentlich... Äh, ist immer, also ist, ist geil, weil ich glaube, halt äh, da geht so der, äh, geht das Spiel so wirklich los mit Spieleröffnung und so. Wenn man halt mal so ein bisschen innerlich schaut. Ich habe zum Schluss selbst, als ich war vorher im Sturm, dann habe ich meine, ich glaube, sechste Knie-OP gehabt. Und dann bin ich halt irgendwann zum Innenverteidiger, weil ein guter Stürmer sagt man. das Knie nicht noch viel anstrengender? Nee, du läufst ja weniger. Ach so, ja, gut. So als Stürmer kriegst du immer auf die Socken. Ach nee, das ist halb so ja. wild. Also ist ja wirklich, der Innenverteidiger ist dann wesentlich entspannter als ein Stürmer, Aber wie gesagt, wenn du einen Stürmer kriegst. Du kannst
0: auch Innenverteidiger länger auf Weltniveau spielen können. Ja. Okay. Du kannst ein Abendessen verbringen und du musst dich entscheiden, entweder mit Lothar Matthäus oder mit Matthias Sammer.
1: Tatsächlich Matthias Sammer. Warum? Ähm, weil ich glaube, einfach äh, von Matthias Sammer könnt, oder da würde ich, dem würde ich viele innerliche Dinge fragen, der halt auch... Ähm, also beides waren herausragende Fußballer, ne, muss man sagen. Der eine Weltfußballer mit Lothar Matthäus. Und ähm, Natürlich bei meinem Verein gespielt. Matthias Sammer dann bei Borussia Dortmund. Aber ich glaube einfach, ich halte Matthias Sammer für ähm, innerlich ein bisschen, bisschen besser, sodass ich für meine Person von ihm halt ein bisschen
0: mehr lernen könnte. Du kannst bei jemandem hospitieren, aber du musst wählen Jupp Heynckes oder Pep Guardiola.
1: Pep Guardiola. <lacht> Ja, weil ich glaube, Pep äh, würde diesen äh, der ist ja so für mich so der, der modernste Trainer, der halt auch so eine neue Revolution, Revolution im Fußball äh, ähm, reingebracht hat, ähm, also diesen Tiki taka style den man von Barcelona noch kennt. Und ich glaube halt einfach, dass dann äh, der Weg für die Zukunft interessanter wäre als der von Jo auch wenn er das natürlich das Triple mit dem FC Bayern geholt hat im Finale gegen Borussia Dortmund.
0: Du kannst einen Spieler deiner Wahl verpflichten. Aber du musst dich entscheiden zwischen Giovanni Reina und Davies vom FC Bayern München.
1: Ja, ich würde würd mich tatsächlich für Alfonso Davis entscheiden.
0: Wir kommen zur letzten Frage. Du bist gut befreundet mit Christian Knappmann. Jetzt die Frage, wo steht Christian Knappmann in zehn Jahren?
1: Also ich wünsche ihm den Profifußball. Und ich glaube auch, dass der das packen kann. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das schafft er ja. Also selbst wenn er ich, Regionalliga geht er ja der Profifußball los. Mhm. Ne? Ähm, also ich könnte mir, könnt mir bei ihm grundsätzlich alles vorstellen, weil er halt einfach inhaltlich äh, ja, herausragend arbeitet. Ne? Und äh, ich glaube halt schon, dass er das packt. Hat natürlich äh, klar seinen Ruf all dem voraus. Hat natürlich auch selbst daran... Äh, Verstehe ich nicht, <lacht> ja, Knappi ist halt, äh, Knappi ist halt, ähm, ist halt äh, ein kleiner Vulkan sobald er den, diese, diesen grünen Rasen betritt ist er halt komplett fokussiert on fire, on fire genau ähm, aber viele kennen halt Christian Knappmann nicht wenn man sich mit den Menschen einfach auch mal hinsetzt und äh, über alltägliche Dinge spricht oder halt auch generell über Fußball ähm, äh, mein Bruder hat immer zu mir gesagt der Knappi, wie ist denn der so? Ich sage komm doch einfach mal zum Stadion, schau dir das Ganze an, sprich mit ihm mal. Und da gibt es halt viele Beispiele, die dann gesagt haben: ähm, Ach, der ist ja gar nicht so, wie, wie man denkt. Nee. Nein, ist der auch nicht. Natürlich hat der eine eine Mütze, im positiven Sinne. Ähm, aber ich glaube, das haben wir alle. Und, ähm, aber er ist, halt, er ist halt Fußballer, er ordnet alles dem Fußball unter. Und äh, der will halt auch nur weiterkommen. Und ich glaube, dass er dann gerade mit. mit ich meine, ich habe natürlich jetzt auch zwei Jahre daran gearbeitet, dass er anders wird und er hat sich auch gebessert. Gebessert in Anführungsstrichen, das klingt so, als wenn er totale, totale Probleme hätte, also so ist es nicht. Und ich glaube halt einfach, dass ich ihm nochmal so den letzten oder nochmal so, so einen Schliff mitgegeben habe, sodass er halt auch wirklich ähm, wirklich halt auch dann in der Zukunft einen Schritt schaffen kann. Und ich wünsche ihm das von ganzem Herzen, weil der Junge muss eigentlich in den Profifußball.
0: Und damit geht unsere aktuelle Folge die aktuelle Episode vom Stadtgeflüster zu Ende. Wir haben jetzt alles neu synchronisiert. Wir haben neu geschnitten und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Hoffentlich dann wieder mit zwei intakten Mikrofonen. Ich danke ganz besonders Tim Eibold dafür, dass wir zweimal miteinander sprechen konnten. Und äh, wir wünschen ihm alles Gute. Ich persönlich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns sicherlich als bald wieder.
1: Ich danke dir. Auf jeden Fall. Vielen Dank.